3 questions A. Notre nouveau rendez-vous pour garder le lien et voir plus loin que le confinement. Une émission proposée par la rédaction de Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Philippe Capitaine, président de Vega Technique, qui a répondu aux questions de Yael Lando le 23 avril 2020. Vega Technique est la filiale de commerce et services du groupe Vega pour la France, le Maghreb et le Moyen-Orient. Comment fonctionnez-vous dans cette situation particulière de confinement et de crise économique Alors, donc, euh, en préalable, nous sommes un groupe allemand, donc on était soumis à des législations un peu différentes, en tout cas euh, pour la, la partie usine, qui est très importante. Euh, nous avions déjà connu des crises, euh, non pas similaires, euh, mais comme celle de 2009 et d'autres, et donc nous avons réussi en fait, à maintenir toutes nos opérations. Donc, euh, et les plus importantes, en fait, pour euh, nos clients, qui sont celles de fabrication et de livraison. Ça, c'est la partie amont. Euh, pour la partie aval, en fait, Vega Technique France, qui assure la commercialisation et les services, euh, est partie essentiellement en télétravail, euh, avec 20% de présence euh, au siège de l'entreprise en Alsace, et ce qui nous a permis, en fait, de continuer également d'assurer nos services, comme à l'habitude, euh, de conseil euh, et de hotline technique. Donc l'ensemble des services, à l'exception bien sûr des visites clients euh, qui nous étaient interdites, euh, l'ensemble des services en fait a perturbé. Ce qui fait que la crise a relativement peu d'impact jusqu'à présent pour nous. Ça se traduit, euh, fin mars, nous étions encore en croissance de 6%. Euh, la France, euh, qui est un pays un peu plus durement touché euh, par le Covid, euh, quant à nous, nous étions euh, à moins 7% mais euh, très fortement compensé par nos activités export, puisque Vega France a aussi la responsabilité de Vega Middleist. Comment vos salariés euh, prennent la situation Alors, relativement bien dans le climat anxiogène global, euh, c'est-à-dire que nous avons maintenu, et c'est important pour l'après-confinement, nous avons maintenu 100% des personnes d'emploi. Donc, on ne fait pas du tout appel au chômage partiel. Donc ça, c'est important, puisque ça permet à chacun euh, d'être serein, de continuer d'exercer sereinement, euh, sans aucune arrière-pensée, euh, ses activités euh, au service des clients et de Vega. Et les, les, les commandes perdurent Est-ce qu'il y a des commandes en ce moment Alors, on, a, on continue d'avoir euh, un certain nombre de commandes. Euh, il y a, par exemple, la première semaine de confinement, euh, certaines industries qui voulaient étendre leurs capacités ou créer des capacités de de production de gel hydroalcoolique, on fait appel à nous, c'est relativement anecdotique, anecdotique en termes de chiffre d'affaires. Euh, on continue de travailler avec les industries essentielles qui continuent euh, de tourner, telles que l'énergie, telles que l'environnement, hein, la gestion de l'eau, les déchets, euh, le pétrole, euh, toutes les industries, puisqu'on intervient en fait, on est dans la matérialité, on intervient pour toutes les industries de process, celles qui ont besoin, euh, celles qui sont absolument requises, soit qualifiées par le gouvernement d'industrie essentielle, soit fournisseuses de, euh, de ces industries essentielles. Puisqu'on a des chaînes, euh, la pharma est alimentée par la chimie, qui est elle-même alimentée par la pétrochimie, euh, alimentée par euh, les industries pétrolières et des arborescences extrêmement complexes. Qui au final, en fait, euh, l'industrie est relativement moins affectée. En tout cas, euh, l'industrie des process est moins affectée 
L'industrie manufacturière, on a entendu évidemment que l'aéronautique était en baisse de 80%, l'automobile également. Tout le monde manufacturier est très impacté. En revanche, le monde des process, lui, l'est beaucoup moins. De nouvelles idées ont-elles pu émerger de cette situation Il s'agit de réactivation en fait, de choses qui étaient actuellement disponibles et dans le contexte actuel, le marché, les clients, ils découvrent un intérêt presque massif. Il s'agit notamment des téléinterventions techniques. Techniquement, c'était tout à fait faisable jusqu'à présent. Euh, on a développé d'ailleurs au fil des années euh, toutes les technologies. Maintenant, est, il est possible de, de régler un capteur avec un smartphone euh, et ceci euh, depuis euh, notre siège alsacien. Et simultanément, grâce à TeamViewer, on va pouvoir avoir un aperçu euh, photographique, vidéo, euh, des sites, euh, du site et de l'application. Et donc ça, c'est euh, ce qui émerge de cette crise. Euh, c'est euh, la, le besoin euh, de notre clientèle, euh, pour des raisons légales, euh, interdiction de pénétration de site. Euh, et euh, donc, euh, cette, euh, il y a actuellement en fait euh, un appel, un besoin beaucoup plus fort pour les solutions, les télésolutions euh, techniques. Et c'est ce que l'on a euh, actuellement, on en a environ une centaine par mois, euh, ce qui est bien plus que, que précédemment. Et c'est quelque chose qui actuellement est en train de s'affirmer. Donc, c'est un, un service qui, qui existe déjà depuis longtemps, mais qui ne rencontrait pas euh, franchement euh, l'adhésion du marché. Ça fonctionnait quand vous aviez, par exemple, une usine en plein désert de Jordanie et qu'il vous fallait une intervention euh, immédiate urgente. Donc là, il y avait euh, une urgence à utiliser ce type de solution. Maintenant, euh, L'usine qui était située en Anjou, donc qui savait pertinemment qu'il y avait un technicien qui se trouvait pas très loin, quelques centaines de kilomètres, prêt à intervenir, elle continuait de préférer le présentiel. Dorénavant, avec le nouveau contexte, euh, il y a beaucoup plus appel à, à ces solutions-là. Euh, et on constate d'ailleurs que 80% des, des téléinterventions techniques se font sur support smartphone. Mais est-ce que malgré tout, euh, du fait notamment du télétravail, est-ce que vous avez dû vous réorganiser, réinventer un peu le, la façon de travailler chez, chez Vega Quelque peu, euh, mais modérément. C'est bien, bien entendu, comme nous n'avons plus ces visites clients euh, qui constituent quand même euh, un temps fort, euh, qui sont intenses pour beaucoup de personnes dans l'entreprise, ça nous a libéré du temps, ce qui nous a permis en fait, de nous consacrer <coughs> pardon, à, des, à des travaux de préparation de l'avenir comme par exemple, euh, il est important de, de, de bien connaître nos clients, de bien les documenter. Nous avons des outils de CRM, donc outils de relations clients, euh, qui dans le flot des activités quotidiennes peuvent parfois être euh, modérément euh, complétés, euh, documentés. Donc là, on a eu l'occasion pendant quelques semaines de retravailler en fait sur nos bases de données dans la compréhension de nos clients et dans la réflexion, dans la préparation en fait, de l'avenir. Beaucoup étaient engagés dans ces travaux qui vont bien, avec, qui sont compatibles avec le télétravail. Est-ce qu'en Allemagne, euh, il y a également une autre façon de travailler ou, ou finalement ça n'a pas changé grand-chose Non, euh, on ne peut pas dire que ça a changé grand-chose. Ça change évidemment dans la perception. Euh, il y a une anxiété euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut juguler, qu'il faut canaliser, et notamment en mettant en place une bonne organisation stricte et rigoureuse. Par exemple, nous, dès le 27 février, nous sommes passés en hygiène maximum. 
le lendemain du confinement de Codonio. C'était surprenant pour beaucoup de personnes qui venaient dans l'entreprise, à qui on refusait de serrer les mains, de faire la bise. Euh, donc c'était euh, le passage en mode hygiénique euh, a surpris euh, grand monde, alors que en fait euh, c'était hérité de la crise du H&N. Il se trouve que pour ma part, j'avais géré la crise H&N, euh, qui avait été minime, mais pour laquelle nous étions bien préparés euh, il y a longtemps de cela. Et donc on avait par exemple un gros stock de masques FFP2 que l'on a donné d'ailleurs à tous les soignants euh, des environs. Donc tout ceci était déjà préexistant dans l'entreprise. Donc il a suffi de réactiver, de pousser un petit peu, de pousser le curseur un petit peu plus loin pour passer simplement en mode Covid. Parce que contrairement à d'autres, nous avions nous avions gardé la mémoire de ces crises. Notre oui, notre baseline, donc notre slogan, le fond, ce qui caractérise notre identité, c'est pour longtemps. Deux mots simples. Donc on gère tout dans la durée. Donc une crise n'est qu'un épisode temporaire. C'est la façon dont on perçoit cette crise, qui bien sûr est l'occasion de réfléchir, de se remettre en cause, pourquoi pas, et de ses enseignements. Ces enseignements, nous les tirons pour longtemps. Donc nous nous souvenons de la crise à China, et de ce fait, nous étions déjà presque d'un claquement de doigts, prêts à rebasculer en mode hygiénique. Et est-ce que vous envisagez l'avenir un peu autrement Comment voyez-vous l'après, en fait Alors, l'après dépend beaucoup du pendant. Et donc, comme je l'ai indiqué, on a maintenu 100% des personnes dans l'emploi, avec 100% du salaire. Ce qui veut dire que toutes nos équipes sont prêtes et ont hâte, d'ailleurs, de sortir du confinement et de se relancer dans l'action. Donc, tout le, monde, tout le monde est à bord, tout le monde est sur le pont. C'est important, on a fait... Un petit détail technique, donc on a éclusé tous nos congés d'ici fermés, ce qui fait qu'on repartira sur un nouveau cycle. Donc nous serons tous disponibles pour repartir dès le 11 mai. Quand bien même le, cet après dépend aussi bien sûr de la disponibilité des marchés. Alors, en fait, on vit dans un monde d'entropie. Toujours et depuis toujours. L'entropie, c'est la désorganisation des systèmes, c'est l'imprédictibilité des systèmes. et euh, l'entropie vient temporairement de, de s'accroître. On accepte euh, que certaines choses soient indéterminées. Ce qui compte avant tout pour nous, c'est que nous-mêmes euh, soyons euh, à la fois forts et souples euh, pendant euh, ces événements. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que on s'appuie aussi, nous sommes un groupe international, donc on, on s'appuie sur une clientèle internationale. Donc, les marchés vont redémarrer à différents moments et de différentes façons. La Chine, par exemple, est déjà partie. Et, et nos clients, en fait, sont souvent des grands groupes internationaux. Nous disposons, nous avons la chance d'avoir signé des contrats internationaux avec quelques grands groupes de toute nationalité. Et on les accompagne, que ce soit en Australie, au Brésil, au Moyen-Orient, en Russie, bien sûr en Europe. Donc, euh, ces industries, donc on travaille sur des industries qui sont relativement fondamentales, qui traitent de la matière, ce qui veut dire qu'elles vont perdurer. Il y aura toujours des mines en Afrique du Sud, il y aura toujours de, de la production d'eau, du traitement d'eau en Inde ou en Europe. Donc nos industries, en fait, sont, sont résilientes. Certaines d'entre elles, certaines sociétés vont peut-être souffrir, voire même disparaître, mais au travers des mécanismes concurrentiels, seront remplacées par d'autres. Parce que fondamentalement, les besoins de la société euh, perdurent. 
Je m'occupe par exemple personnellement d'un marché comme le Pakistan, qui est un marché d'une population très nombreuse. Les besoins fondamentaux, ils sont les mêmes qu'en France. On a besoin d'un toit, on a besoin de se nourrir, on a besoin de système de santé, on a besoin d'énergie, on a besoin de traitement d'eau. C'est traité de façon différente dans un pays tel que celui-ci par rapport à un pays européen, mais ces besoins vont perdurer. Et donc, il y aura toujours des acteurs, des acteurs qui, euh, qui seront là pour répondre à ces besoins et nous pour les servir. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude. En 2010, après la crise de 2009, euh, qui nous avait fait souffrir, comme tous les autres, euh, nous avions euh, eu une très forte accélération. La crise Covid est, est un révélateur, en fait. De... C'est un révélateur pour tous. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses amis. Ce qui est important, euh, j'ai travaillé dans ma carrière autrefois sur des pays comme l'Afrique du Sud ou le Liban. J'étais au Liban juste après la guerre. Euh, et j'ai toujours appris dans ma carrière que ceux qui savaient être présents pendant les temps difficiles étaient finalement ceux qui étaient le plus reconnus ensuite. Donc, c'est ce que nous cherchons à faire, à maintenir quasiment coûte que coûte nos activités, nos services au plus haut niveau, de façon à en sortir grandi de cette crise. Philippe Capitaine, merci. 